0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft. An 28 Standorten sowie auf Möwenpick-Wein.ch. NZZ Akzent. Ich darf Joya da Silva bei uns begrüßen. Hallo. Hallo, Nadine. Joya. Sag mal, was würde das jetzt bedeuten, wenn
1: Elon Musk Twitter tatsächlich kaufen würde? Ja, zum einen wäre das eine große Machtkonzentration in den Händen von einem einzigen Mann. Mhm. Elon Musk ist der reichste Mann der Welt. Mhm. Und er würde sich mit Twitter eine der wichtigsten Meinungsmacherplattformen kaufen. Mhm. Das ist mal das eine. Und das andere ist aber auch, dass sich Twitter dann wahrscheinlich noch gehörig verändern würde unter der Leitung von Elon Musk. Kauft Elon Musk
0: Twitter jetzt? Und was dann? Joya da Silva erzählt, was der Reichste Mann der Welt mit der wohl wichtigsten Meinungsmacherplattform des Internets anstellen könnte.
2: Ich meine, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin, du weißt tweeting mehr oder weniger Stream of Consciousness. Du weißt schon, ich bin so wie, oh, das ist lustig und dann tweete ich das raus. Du weißt schon. Das ist das, das wie die meisten von uns.
0: Elon Musk war ja eigentlich schon bekannt so als der oben, Twitterer,
1: oder? Kann man das sagen? Ja, also er, er lässt sich freien Lauf auf Twitter, das kann man wirklich so sagen. Er ist auch sehr erfolgreich, er hat ja über 80 Millionen Follower. Ja, genau. Und ja, also ich meine, der, der scheut sich da gar nichts. Er hat auch mal ähm, vom WC Tweets gesendet okay. und irgendwie so ein bisschen <lacht> die Leute auch wissen lassen, was er gerade so tut. Mhm. Ähm, er hat auch schon ähm, sehr viel Provokatives über Twitter verbreitet. Zum Beispiel, Zum Beispiel hat er mal gesagt... Als die Covid-Maßnahmen eingeführt wurden in den USA, hat er gesagt: so, Ja, das ist faschistisch. Oh, okay. Und er hat auch mal Justin Trudeau, den Premier von Kanada, mit Hitler verglichen. Mm, okay. Manchmal löscht er diese Tweets dann im Nachhinein wieder, wenn sie sehr provokativ waren. Also er provoziert, aber er fühlt sich ja eben so wohl auf dieser Plattform, oder? Ja, das ist, mm. das ist sein, sein Ding.
2: Ich weiß nicht, ich versuche, Dinge die interessant oder sind. Und dann es
0: und wann hat er sich denn begonnen für einen Kauf zu interessieren? Lässt sich das rückblickend sagen?
1: Ja, das war so Anfangs Frühling. Da kann man so die ersten Spekulationen. Hat er das auch selbst losgetreten, weil er mhm. selber auch immer wieder Dinge über Twitter selbst, also über die Firma Twitter getwittert hat? Zum also, Beispiel? Ja, hat dann der vorgeschlagen, dass man eine Art Edit-Button einführen könnte, also eine Funktionalität, mit der man bereits gesendete Tweets abändern kann.
0: Okay, als ähm, Änderungsvorschlag.
1: Änderungsvorschläge, genau. Mhm. Und ein sehr wichtiger Moment in dieser Geschichte war dann, als Musk eine Umfrage verschickt hat über Twitter. Er hat seine Anhängerschaft gefragt, ob sie finden, dass Twitter genug macht für die Meinungsfreiheit.
0: Okay, und was kam daraus?
1: Ähm, ja, etwa 70 Prozent haben dann gesagt, sie finden, nein, also Twitter respektiert die Meinungsfreiheit nicht genügend. Das sind viel. ja. ja das finde ich auch, ja. Mhm. Und Musk hat dann selbst auch getwittert, okay, Twitter gefährdet eigentlich auch die Demokratie, in dem Sinne, dass ähm, die Meinungsfreiheit nicht genügend respektiert wird. Was
0: meint er damit?
1: Ja, Twitter trifft halt minütlich eigentlich sehr kontroverse Entscheide darüber, über was man sagen darf auf Twitter und was nicht. War das immer schon so? Ja, also in den Anfangszeiten von Social Media, da war eigentlich alles möglich auf der Plattform, also alles, was einfach dem Gesetz natürlich entsprach, aber grundsätzlich war sehr viel mehr auf den Plattformen zugelassen als heute. Und Twitter hat dann langsam begonnen, auch zum Beispiel Verschwörungstheorien kennzeichnen und Hassbotschaften gegen Religionszugehörigkeiten oder sexuelle Orientierungen herauszumoderieren. Also sie greifen in den Inhalt ein? Sie greifen in den Inhalt ein, und zwar mehr als das das Gesetz vorschreibt, genau.
2: Our country has had enough. We will not take it.
1: Und ja, das bekannteste Beispiel ist sicher der Ausschluss von Donald Trump damals von Twitter, oder das war kurz nach dem Sturm aufs Kapitol. Und mhm. da haben ja, ja gewisse Kreise in den USA, haben das als großen Angriff auf die amerikanische Demokratie, auf die freiheitliche Gesellschaft interpretiert. Mhm. Und die wollten dann auch, dass Trump dieses Mikrofon, das er hatte über Twitter, dann auch weggenommen wird. Aber auf der anderen Seite haben sich auch viele Leute gewehrt, weil da ein republikanisches Aushängeschild und ein demokratisch gewählter Präsident schlussendlich von einer öffentlichen Plattform ausgeschlossen wurde. Also diese Kritik
0: kam dann vor allem von den konservativen Stimmen, oder? Die gesagt haben, das ist ein Eingriff in Redefreiheit.
1: Ja, genau. Und ich denke, dazu muss man wissen, dass Twitter sich schon auch immer wieder den Vorwurf gefallen lassen musste, dass es eigentlich eine Plattform ist, auf der progressive Stimmen eher zugelassen werden als konservative, dass also konservative Meinungen eher mal wegmoderiert werden und progressive Meinungen eher mal stehen gelassen werden, dass Twitter also eigentlich auch eine politische Schlagseite hat. Und Musk hat sich mit dieser Kritik
0: dann klar positioniert, indem er also sagt, Twitter gefährde die Demokratie.
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Das ist in den USA eigentlich eher so ein Argument von den Republikanern. Und mhm. Elon Musk stellt sich eigentlich ja in diese Argumentationslinie. Genau. Also er, er gibt seine Stimme eigentlich diesen moderationskritischen Lagern. Ja. Genau.
0: Und wie ist denn jetzt diese Geschichte rund um den
1: Kauf von Twitter überhaupt ins Rollen gekommen? Ja, begonnen hat es eigentlich einfach damit, dass Musk angefangen hat, mehr Anteile von Twitter zu kaufen. Mhm. Das hat er gar niemandem gesagt lange. Er mhm. hat einfach gekauft und okay. gekauft und gekauft und dann war er irgendwann der größte Aktienbesitzer von Twitter. Er okay. hat das dann öffentlich gemacht, worauf ihm dann Twitter einen Sitz im Verwaltungsrat angeboten hat. Mhm. Ähm, den wollte er zuerst dann tatsächlich annehmen und ist dann aber ganz kurz später doch wieder abgesprungen. Okay. Und man hat dann spekuliert, dass Musk vielleicht Twitter kaufen möchte tatsächlich, also die ganze Firma besitzen möchte. Und ja, wenige Tage später ist denn das tatsächlich passiert. Die Spekulationen haben sich dann bewahrheitet und ähm, Musk hat ein Übernahmeangebot lanciert. Okay, und wann war das? <lacht> Das war Mitte April. Was hat er denn da angeboten? <lacht> ja, ja, er würde 44 Milliarden Dollar auf den Tisch legen für Twitter. Das ist schon eine ganze Summe. 44 Milliarden. Genau, das ist übrigens auch wesentlich mehr, als Twitter im Moment wert ist. Also er würde eigentlich einen netten Aufpreis auch noch zahlen. Und hat er da was gesagt zu diesem Kaufangebot?
2: Inclusive arena for free speech.
1: Also er hat wieder gesagt, so, also er möchte das übernehmen und er möchte die Demokratie stärken und er möchte mehr Redefreiheit auf der Plattform
2: zulassen.
1: Also hier eine
0: gesellschaftliche Überlegung dahinter, hinter diesem Kauf. Ja, das kann man so sagen, so, so
1: rechtfertigt er es auf jeden Fall.
2: Es ist wichtig für die Funktion der Demokratie, es ist wichtig für die Funktion der wir sind
0: States zurück. Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert. Über Wein und alles, was dazugehört, genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten. Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein, manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast Plattformen oder auf möwenpick-wein.ch/weinfach. Was will? Also Twitter kaufen, um die Demokratie zu stärken. Gleichzeitig haben wir vorhin gehört, Twitter will eher Inhalte auch moderieren, eingreifen. Was hat denn das jetzt ausgelöst, dieses
1: Kaufangebot? Es gab viele, die waren begeistert davon, dass jetzt da ein innovativer Unternehmer wie Elon Musk bei Twitter einsteigt. Es gab aber auch das Gegenteil. Gerade ja, im Silicon Valley sind sehr viele progressiv denkende Leute beschäftigt, die auch diese Content-Moderation über die Jahre aufgebaut haben und ähm, die dahinter stehen, die das nicht abschaffen möchten mhm. und die sich jetzt auch Sorgen machen natürlich über den zukünftigen Kurs ihrer Firma und den Einfluss auch, den ähm, Musk da ausüben möchte. Also durchaus umstritten, aber dieser Übernahmeprozess, der ist ja dann weitergegangen.
0: Oder? Ja, genau. Wie genau?
1: Ja, erst hat sich der Verwaltungsrat eigentlich gewehrt gegen dieses Übernahmeangebot von Musk. Warum? Ja, damals wusste man auch noch nicht so genau, ob jetzt das einfach ein Witz ist von Elon Musk. Zuerst hat man ihm auch nicht zugetraut, dass er das Geld aufbringen kann. 44 Milliarden, das ist sehr viel. Hm. Ähm, auch für den reichsten Mann der Welt wohl. Oder? Auch für den reichsten Mann der Welt, genau. Das Problem ist ja, Musk hat das Geld ja schon, aber nicht auf dem Konto, oder? Das, das mm -hmm, liegt klar. ja dann in seinen Unternehmensanteilen, oder? Also war auch noch nicht so klar, ob er tatsächlich das finanziell stemmen kann.
0: Ähm,
1: dann hat er es aber tatsächlich aufgetrieben und dann war klar eigentlich, also es war kein Witz, er meint es ernst mm -hmm. und er hat das Geld.
0: Uh, dann hat
1: der Verwaltungsrat von Twitter Elon Musk eingeladen. Sie sind zusammengesessen, haben sich geeinigt auf eine Übernahme, das war Ende
0: April. Und was ist dann als nächstes passiert?
1: Ja, eigentlich hat man dann geglaubt, Musk wird jetzt der neue Besitzer von
0: Twitter.
1: Aber letzte Woche twitterte er dann wieder mal was. Er sagte, ich lege jetzt diese Übernahme erstmal auf Eis. Und hat natürlich wieder die Welt verunsichert, was jetzt genau seine Pläne sind mit Twitter. So, course,
0: many as the story develops, including what is Musks
1: also er hat dann das begründet mit der Anzahl von Fake-Accounts und Bots auf der Plattform, aber das scheint irgendwie ein bisschen fadenscheinig. Also, das wusste er ja schon vorher, oder? Ja, das war schon vorher bekannt, mhm. dass es Bots gibt. Wie viele genau, das weiß ja niemand ganz genau. Jedenfalls könnte es auch sein, dass Musk jetzt versucht, den Preis noch ein bisschen zu drücken, weil diese 44 Milliarden, die er eigentlich mal für Twitter versprochen hat oder angeboten hat, sind ja schon sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und ähm, es könnte auch sein, dass Musk jetzt extra den Kurs einfach runterdrücken will, damit er weniger bezahlen muss. Was also ist deine
0: Einschätzung? Ist das jetzt ein, ist das so ein kleines
1: Zwischenmanöver, aber er wird Twitter dann schon kaufen? Ich denke schon. Also mhm. Er hat sich jetzt so, so weit aus dem Fenster gelehnt, ich denke schon, dass er da die Übernahme weiter lancieren wird. Er hat dann eigentlich letzte Woche auch bestätigt, er stehe nach wie vor hinter der Übernahme mhm. und ähm, ja, ich glaube, das ist schon im Moment seine Absicht. Aber es ist Elon Musk und man weiß ja dann doch nie so recht bei dem.
0: Aber gehen wir mal davon aus, Elon Musk kauft wieder tatsächlich. Gibt es da Hinweise, was er als erstes mit der Plattform machen könnte?
1: Ja, so ganz genau weiß man das noch nicht, aber Musk hat ja schon erste Hinweise auch darauf gegeben, was er umsetzen möchte. Mhm. Und eines der großen Dinge, die er schon kommuniziert hat, ist, dass er Donald Trump wieder auf Twitter zulassen möchte. Okay, ein klares Statement. Wann war das? Das war Anfang Mai in einem Interview mit der Financial Times. Mhm. Was hat er da gesagt?
2: Trump from Twitter didn't end Trump's voice. It will it among the right und das ist, warum es moralisch falsch ist und einfach nicht störend ist, weil es einen großen Teil des Landes verliert und nicht endlich resultiert
1: hat. Also, er, er bezieht sich wieder auf seine Meinungsfreiheitsideale und er sagt, dass er halt falsch findet, wenn Leute permanent von der Plattform ausgeschlossen werden.
2: Ich denke, es war eine moralisch schlechte Entscheidung, um klar zu
1: sein. Also, es ist schon wieder ein klares
0: Statement, wenn er gar Donald Trump zurückholen will. Was sagt
1: uns das? Ja, ich glaube, das zeigt, dass Elon Musk schon bereit ist, da auch wirklich Änderungen durchzusetzen bei Twitter, die auch seiner Ideologie entsprechen. Er sagt ja immer, das Einzige, was man rausmoderieren soll als Plattform, ist, was wirklich gesetzlich verboten ist. Aber da muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Ich meine, in den USA gibt es keinen Hate Speech. Also bei uns zum Beispiel darf man ähm, zum Beispiel Schwule, Lesben oder Transgender Menschen nicht beleidigen mhm. und man darf auch nicht Religionen pauschal diskriminieren. In den USA ist das ein bisschen anders. Die Redefreiheit geht da ein bisschen weiter. Sie kennen keine Gesetze zu Hassrede. Das ist geschützt unter der, unter der Meinungsfreiheit. Die greifen weniger
0: ein. Und wenn Musk jetzt sagt, er will eigentlich nur das absolute Minimum nicht auf seiner Plattform, bedeutet das, dass es viel mehr zugelassen wird, vor allem jetzt in den USA?
1: Ja, das würde bedeuten für Twitter in den USA, dass viel mehr diskriminierende Inhalte auf der Plattform zugelassen werden.
0: Und was heißt das jetzt für die Zukunft von der Plattform? Wo wird Twitter dann dahin
1: steuern? Ja, kommt darauf an, wenn man fragt, oder? Also die Befürworter der Meinungsfreiheit, auch teilweise die Leute, die jetzt ja nicht mehr auf Twitter sagen konnten, was sie wollten, die finden das großartig, oder mhm. die finden, endlich ist mein Standpunkt wieder zugelassen und ich kann mich wieder äußern, so wie ich das möchte. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, wenn Twitter nicht mehr Inhalte moderiert und all den Hass und die Hetze, die im Internet sonst so vorkommt, in anderen Foren, nicht mehr rausnimmt, dann wird Twitter vielleicht auch nicht diese Meinungsmacherplattform bleiben. Man muss sich vorstellen, heute sind viele Politikerinnen und Politiker und, und Wissenschaftler, Journalistinnen sind, sind auf Twitter und, und versuchen dort wirklich eine Debatte zu führen mhm. und die würden sich vielleicht dann auch gestört fühlen, wenn jetzt mehr Hass und Hetze zugelassen würde. Unter Umständen würden sie dann vielleicht auch eine andere Plattform suchen. Also du siehst, je nachdem, wie man politisch das sieht, beurteilt man ja den neuen Kurs von Twitter jetzt auch einfach so oder so. Aber Elon Musk ist auch einfach ein sehr geschickter Unternehmer, das heißt, er hat auch ein Interesse daran, dass nach wie vor viele Diskussionen auf Twitter stattfinden, mhm. dass äh, das Geschäft gut läuft. Dass die ähm,
0: Firma erfolgreich ist.
1: Ja, genau. Mhm. Er wird also sicher schauen, wie sich seine ersten Entscheidungen auswirken und ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass er nicht nur seine politischen Überlegungen, sondern eben auch die Überlegungen eines Geschäftsmannes dann anwendet.
0: Wenn er die Firma auch tatsächlich kauft, so wie er die nicht. Firma tatsächlich kaufen, genau. Mal schauen. Dann beobachten wir, was Elon Musk weiterhin twittert und wie das mit der Firma weitergeht. Vielen Dank, Joy. Danke, Nadine. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.